0: Radio Intereconomía.
1: Eres lo que escuchas.
2: En Fellow Funders tenemos las mejores series. Invierte fácilmente en rondas de financiación en fase semilla, crecimiento, expansión o inmobiliario. Tickets desde 500 euros. Bienvenido a Fellow Funders, la plataforma online de inversión alternativa.
0: Los criptoactivos no escapan de Hacienda. ¿Cómo declararlos? TaxDown resuelve tus dudas los jueves en el consultorio cripto de MyEconomy. Manda tu consulta por WhatsApp al 609 22 47 16. TaxDown. La declaración de la renta bien hecha. Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos, futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata? Ven y descubre en ibroker.es e toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
3: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
4: Day, major stock exchanges.
0: 200, It may be the most important street on earth. Wall Street Entierre de mercados Wall Street
3: índices americanos. Tras la tormenta de la sesión previa, vemos subidas a estas horas. En los principales índices americanos acumula avances Dow Jones de industriales del 1,14%, 32.613 puntos. S&P 500, índice amplio ganando un 1,7. 4.058 arriba Nasdaq bastante más, un 2,5 hasta los 11.914 jornada de recuperación después de las fuertes caídas de la sesión de ayer si bien toda esa tendencia de fondo sigue siendo de corrección en un entorno de riesgos al alza hasta que los mercados terminan advirtiendo que los riesgos inflacionistas se, se moderen, así que también vemos alivio en, en el mercado de bonos, rendimiento del 10 años americano corrigiendo desde máximos de 2018 varios miembros de la FED hablan hoy, ningún otro dato importa tanto a los mercados estos días como es el de la inflación. Mañana hay gran expectación con esas cifras del IPC estadounidense y esta tarde el presidente Joe Biden ofrecerá su valoración sobre el coste de la vida. Paul Miego, buenas tardes.
2: Sí, ¿qué tal Javier? Buenas tardes. Biden va a hablar de inflación a partir de las cinco y media de la tarde hora peninsular española. Ya han hablado varios miembros de la Fed, John Williams de la Fed de Nueva York y miembro permanente del FOM, aboga por subir rápidamente los tipos para fin de año para frenar la inflación y que esos tipos vuelvan a niveles más normales, es decir, entre el 2 y el 2,5%, dice Williams, que añade... ...que las subidas de 50 puntos básicos... ...en las dos próximas reuniones... ...tienen sentido como escenario base... ...también acaba de hablar su colega Thomas Barkin, ...el presidente de la Fed de Richmond... ...dice que el camino que ha tomado... ...el Banco Central estadounidense... ...no va a provocar necesariamente una recesión... ...Loretta Mester de Cleveland va más lejos... ...y dice que los tipos deberían subir... ...más allá del nivel neutral para controlar la inflación y no cree que la Fed empuje la economía norteamericana hacia una caída sostenida. En este aluvión de comentarios de la Fed todavía tienen que hablar Rafael Bostic de Atlanta, el gobernador Christopher Waller y Neil Kashkari de Minneapolis. La caída en los mercados bursátiles globales que borraron ...de golpe y plumazo... ...11 billones de dólares... ...desde finales de marzo... ...puede haber tocado suelo por ahora... ...ya que el varapalo... ...que se han llevado sobre todo... ...las acciones tecnológicas... ...empieza a ser... ...o atraer a los compradores... ...en las caídas... ...para algunos el argumento se basa... ...en indicadores técnicos... ...mientras que otros analizan... ...lo que ofrecen las empresas... ...como balances sólidos... ...y altas rentabilidades por dividendo... ...además los inversores... Y han descontado muchas preocupaciones, según comenta Peter Oppenheimer, que es el estratega jefe de renta variable global de Goldman Sachs, incluida la inflación, el crecimiento y el endurecimiento de las políticas monetarias y la guerra en Ucrania.
5: Uh, equities are
2: según Oppenheimer, el mercado de acciones empieza a ser atractivo a medio y largo plazo para comprar. Primero tuvimos tipos reales negativos y las acciones están cubiertas contra la inflación. El experto de Goldman Sachs cree que nos estamos acercando al pico de la inflación interanual y esto empezará a dar cierto alivio al mercado. El rebote de hoy se produce sobre todo en el Nasdaq, las empresas tecnológicas, ...son las que han registrado una corrección más elevada en Wall Street... ...como decimos el conjunto de las conocidas como Big Tech... ...los títulos de mayor capitalización del sector... ...se han dejado en tres días... ...más de un billón de dólares de capitalización bursátil... ...el mercado bajista del Nasdaq se acerca a una caída del 30%... ...desde sus máximos de noviembre... ...y hoy entre los valores protagonistas... ...destacan las farmacéuticas como Pfizer... ...que ha dicho que va a comprar el fabricante de medicamentos para migraña Biohaven Pharmaceutical... ...por unos 11.600 millones de dólares en efectivo. Las acciones de Novavax se hunden con fuerza... Eh, ...después de que el fabricante de la vacuna no cumpliera con las estimaciones de resultados... También hay que hablar de Tesla, que ha paralizado la mayor parte de su producción en su planta de Shanghái debido a los problemas para asegurar las, las piezas o las autopartes, según informa Reuters. Cinco Corporation, Warner Music, Electronic Arts y Fox Corporation se encuentran entre las empresas
5: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es Tu broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
1: Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank. Banco de tu Nueva Casa. El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre un espectacular tablao en su histórico salón de baile, con el ciclo Flamenco Real. De mayo a julio vive los cuatro últimos espectáculos de la temporada, con grandes figuras del cante y baile flamenco. Eduardo Guerrero, Kiki Morente, Patricia Guerrero y Carrete de Málaga. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es
0: Siguen
3: sí, las alertas económicas más que latentes, pero el freno en la jornada de hoy martes, en los intereses, en los rendimientos de la deuda y la caída también en el precio del petróleo, están ayudando a sortear algo mejor las presiones. IBEX 35 lo tenemos con el modo rebote. Activado, rebote que viene comandado sobre todo por bancos y también en Giri Falls a la cabeza de las subidas, es esta última ganando más de un 6%. Son los siete valores en rojo dentro del índice selectivo. A continuación, lo vemos. Hoy toca ese rebote en los mercados del viejo continente también, tras la peor jornada que ha tenido la renta variable mundial desde junio de 2020, cuando la pandemia de coronavirus. Seguía haciendo estragos. Casi dos años después, ese COVID sigue haciendo mella en los mercados. Políticas estrictas de China para erradicar el coronavirus han llevado a sus autoridades a endurecer por fases las restricciones aplicadas en dos de sus principales Ciudades en Pekín y Shanghái, repercusiones económicas y en la cadena de suministros poniendo en guardia a los analistas, también a las empresas con nuevos parones en los centros de actividad. Ahí están a la vista las exportaciones, las ventas al exterior de China que han registrado su menor crecimiento en dos años y el freno en su economía agravando, no puede ser de otra forma, los temores a una brusca desaceleración en el crecimiento económico mundial. Sea como sea, ahí están esos avances en renta variable europea. IBEX ganando un 1%, 8.221 puntos, algo lejos de los máximos intradía. Los ha tocado en los 8.259. Sube Eurostox un 2,24, 3.605. Gana DAX alemán un 2,35 hasta los 13.695. es su lectura ahora mismo en tiempo real. Queda algo más de una hora de negociación. En esta segunda sesión de la semana nosotros estaremos hasta las 7 de la tarde. Iremos con algunos temas que adelantamos ahora en sumario titulares. Una volatilidad que hay en estos mercados, el impacto de la guerra en Ucrania, la inflación, el cambio de rumbo de los bancos centrales, todo eso han hecho que sectores que habían suscitado un gran apetito como bancos o energía ya no sean los preferidos para los gestores de fondos. Pero hoy hemos querido ir un paso más allá y preguntarnos si es mejor apostar por sectores o por temáticas. Ana Ruiz, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Según el último informe de WisdomTree Tree sobre inversión temática, muestra cómo los activos bajo gestión en fondos temáticos cotizados en bolsa y fondos abiertos han ascendido a 289.000 millones de dólares a finales de marzo de este mismo año. Específicamente en Europa, marzo ha sido el mejor mes del trimestre con 2.400 millones de dólares en fondos abiertos y 1.700 millones en ETFs. Entre las conclusiones del informe, la guerra de Ucrania y el repunto de la inflación en todo el mundo desarrollado también ha impactado a los flujos en productos temáticos y sobre qué es mejor si sectores o temáticas hay diferentes opiniones que hoy le hemos preguntado a los expertos José María Luna, por ejemplo, nos lleva diciendo hace semanas en nuestro consultorio que es mejor invertir en sectores que en temáticas en el momento actual V2 apuesta por temáticas o en Morningstar creen que ambas tienen sus ventajas por lo que lo mejor es una mezcla de ambas a las 5 lo comentamos
3: Y muchos está hablando estos días ante la excepción ibérica que finalmente irá al Consejo de Ministros del el próximo viernes, pero ¿qué es exactamente? La península ibérica, España y Portugal se encuentran entre los países europeos que generan más energía eléctrica procedente de las renovables. Alma Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y de dónde procede esa energía? ¿Podemos ser además de líderes exportadores de energía verde?
6: Pues parece que sí. España ocupa la primera posición a nivel europeo en producción bruta de energía eléctrica a partir de energía solar térmica. Nuestro país ostenta además la segunda posición en la producción de energía eólica e hidráulica, solo superado por Alemania y por Francia. La tercera posición en solar fotovoltaica por detrás de Alemania e Italia. Además somos quienes tenemos unos compromisos más concretos y estrictos a futuro. Y quienes estamos más concienciados con que aparte de producir energía renovable, hay que ahorrar energéticamente. Hemos hablado de ello con Carlos Ballesteros, director general de ANESE, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos.
5: que se reduce el consumo, que ese consumo, que esa energía que nos abastezca sea, por supuesto, lo más económica posible, pero además lo más descarbonizada y lo más renovable posible. ¿no? Yo creo que eso son eh, la gran estrategia, ¿no? que nos tenemos que marcar como, como país, como reto.
6: En abril el viento y el sol alimentaron un 40% de la red eléctrica española gracias precisamente a las renovables y a que hizo más viento y también a que hizo buen tiempo, hizo sol. Además aumentó la capacidad de generación instalada. Más detalles a partir de las 5 de la tarde desde las 4 en Canarias aquí en Cierre de Mercados. Grupo ACS patrocina este espacio.
3: Por dentro, en el IBEX 35 los bancos vuelven a tomar el mando en las subidas. BBVA en racha, en idilio, con las casas de análisis destacando de nuevo en los avances. Eh, no es un banco el que más gana a estas horas. Es Grifols, un 6,14, 18 euros con 41 a continuación, Beb, eh, Sabadell gana un 4,7%, BBVA un 2,6%, prácticamente lo mismo que Santander que marca los 2,67 euros en precio. Bank Inter 5 euros con 29, 2,5% también para ella. Recuperación que vemos en algún título de lo más golpeado ayer, sobre todo farmacéuticas, sube Robi un 2,19%. Eh, algo lejos, eh, se quedan en las eh, ganancias eh, por encima del 1%, eso sí, títulos como Cia Automotive, Celnex acciona Fluidrao, o ArcelorMittal en, en el lado de las pérdidas ocho compañías con descensos, hoteles Meliá cotizando los resultados presentados ayer al cierre, gran vapuleado de la jornada de hoy, abajo la cadena hotelera un 7,9% 7,06 euros con 06 dejándose al Miral extendiendo las pérdidas de ayer un 2,34 y perdiendo más del punto porcentual tanto IAG Endesa, que también se ha confesado ante el mercado, o Inditex, esta última en los 19, con 85 euros en estos momentos. Actualidad corporativa y recomendaciones que están dando juego en bolsa. Ana, cuéntanos.
1: Arrancamos precisamente por Endesa, que ha ganado 338 millones en el primer trimestre, lo que supone una caída del 31%, la Energética ha dicho que el trimestre ha sido extremadamente volátil en el sector eléctrico, subrayando que ha sido un periodo marcado fuertemente por el deterioro del escenario macroeconómico y los altos precios de las materias primas. Aún así, mantienen sus objetivos financieros para el año. José Bogas, CEO de la empresa.
3: Comenzamos el ejercicio afrontando una coyuntura aún más desafiante que en el anterior ejercicio, marcada por tensiones macroeconómicas derivadas del impacto de la guerra en Ucrania y por el traslado de este conflicto al mercado de materias primas ya muy inflacionado desde hace meses. Endesa sigue confiando en la solidez de su modelo de empresa verticalmente integrada para cumplir los objetivos de 2022. Y mantenemos también nuestra estrategia de asesoramiento y ayuda a todos los clientes acogidos a cualquier tipo de tarifa para
5: superar las turbulencias del mercado energético en sus hogares y empresas.
1: Ayer, al cierre Melia también presentaba un resultado neto atribuido de 59,3 millones de euros de pérdidas, lo que supone una mejora del 54,7%, aunque no logra volver a las ganancias. El EBITDA ha sido positivo alcanzando los 22,7 millones. Más allá de los resultados, tenemos a Audax Renovables, que ha iniciado la construcción de su proyecto fotovoltaico La Miranda en Guadalajara, que dispondrá de una potencia total de 6,87 megavatios y en la que invertirá 4,3 millones. Tendrá un periodo de construcción de aproximadamente seis meses. Por su parte, Florentino Pérez, máximo accionista y presidente de ACS, ha elevado su participación en el capital de la compañía por encima del 13%, según ha confirmado la CNMV. Concretamente controla el 13,54% de los derechos de voto de la empresa. Y entre las recomendaciones, los expertos de JP Morgan han elevado el precio objetivo de BBVA hasta 6,90 euros por acción desde los 6,40 previos y han reiterado su consejo de neutral sobre el banco. Y JP Capital Market por último mantiene el consejo sobre CaixaBank en neutral y mejora el precio objetivo desde 3,60 a 3,80 euros por acción. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y
6: servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y en el consultorio a partir de las 6 de la tarde responderán sus preguntas eh, Marc Rives de Black Bear y Juan Carlos Costa de Costaroff. Ya tenemos eh, el teléfono abierto, también nuestra línea de WhatsApp. Anoten.
0: Pristino Restaurante tiene el placer de presentarles una nueva bebida este jueves 12 de mayo. Reserva tu mesa para cenar y podrás degustar dos cócteles de invitación para maridar y disfrutar de la noche. Te esperamos en Paseo de Eduardo Dato número 8. Más información y reservas en el 91 737 3640 o en pristinorestaurante.com. Radio InterEconomía
5: la radio de las empresas.
2: Low interest rates are a symptom of a weak economy.
4: The longer the uncertainty uh, lasts, the costlier it will be for the economy.
2: The output is stronger a fatigue uh,
0: on on the shoulders of people. Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
3: El semiciclo, lo empezamos hablando de esa excepción ibérica. Para fijar un precio máximo al gas ¿a? que se usa para generar electricidad se va a aprobar. El viernes será en un Consejo de Ministros extraordinario. El asunto se ha retrasado y ha hecho, Alma, aún quedan detalles técnicos pendientes de resolver.
6: Sí, al final han hecho falta siete semanas para la aprobación de esta excepción ibérica y se necesitará más tiempo aún para adaptar el sistema. La negociación hasta ahora... No ha sido fácil. Primero España y Portugal tardaron un mes en pactar con Bruselas ese tope de 50 euros al gas. Por el camino se cayeron ideas como un precio para la península ibérica y otro el mismo para el resto de Europa. También ha habido diferencias entre España y Portugal. Finalmente la comisión ha necesitado todo tipo de detalles técnicos, aunque ayer por la tarde se conseguía ese visto bueno de Bruselas. Isabel Rodríguez, ministra portavoz.
1: Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día
6: de hoy. Lo haremos en el
1: próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Insisto que es un acuerdo que eh, tiene que ver eh, y que nos afecta no solo a nosotros, sino también a nuestros vecinos portugueses. Ayer mismo la Comisión Europea lo que hizo fue dar su carta de conformidad, es decir, esa preautorización pendiente de nuestra propuesta eh, legislativa, pero es una propuesta que tenemos que llevar tanto el gobierno eh, de España como el gobierno de Portugal.
3: Lo que sí ha aprobado hoy el Consejo de Ministros es el primer tramo de la línea de avales ICO para autónomos y empresas por importe de hasta 5.000 millones de euros, que forma parte de las medidas incluidas en el plan de respuesta a la guerra de Rusia en Ucrania.
6: Sí, nueva línea de aval que se marca en el nuevo marco temporal de ayudas aprobadas por la Comisión Europea destinadas a respaldar el tejido productivo y la economía de la Unión ante los efectos económicos de la invasión rusa en Ucrania. De nuevo, Isabel Rodríguez. De estos 5.000 millones de euros, en este caso dirigidos a las
1: empresas, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos de nuestro país para que hagan frente a la guerra de Putin y a sus consecuencias económicas, detrás de estas grandes
6: cifras, sobre todo lo que están detrás son eh, personas, son hogares, son familias esta primera línea de avales forma parte de un paquete de 10.000 millones entre los requisitos para importes avalados de hasta 400.000 euros la garantía cubre hasta el 80% el plazo de la financiación puede ser de hasta 10 años todas las empresas tendrán derecho a una carencia inicial de 12 meses y las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de sus clientes hasta el 31 de diciembre de este año y
3: tras el fracaso en las negociaciones de los agentes sociales para pactar una subida a la... Este año, en 2022, la COE, la patronal, recomienda subidas moderadas y ligadas siempre a la productividad y a la creación de empleo. Los empresarios evitan dan, dar un porcentaje concreto de, de alza salarial para este año, pero eso sí, dejan claro su rechazo a vincular las subidas a la inflación.
6: Los representantes de los empresarios se sentarán a negociar en las más de 4.000 mesas abiertas sin tener fijada esa subida salarial, pero eso sí, en cualquier caso, desde la patronal advierten que aunque no esté contemplado de forma explícita en el documento que se ha publicado este mediodía, el máximo que se plantean es el que ofrecieron a los sindicatos, un 3,5%. Antonio Garamendi, presidente de COE.
4: Bueno, yo creo que prudente, desde luego que lo es. Lo que no es prudente es inflacionar los salarios, porque inmediatamente haríamos el efecto este famoso que dice segunda ronda. Hacemos estructural una inflación que el gobierno, de hecho el Banco de España, está planteando que va hacia, que va a decirlo, que, se va, que va a atenuarse y por tanto sería bastante irreal, lo digo, porque lo que haríamos es generar más paro generaríamos menos creación de empleo y más dificultad a las empresas realmente para que puedan, a decirlo, actuar como tienen que actuar.
6: Como escuchábamos de voz de Garamendi, en el documento que la CEO ha hecho público rechazan indexar los salarios al IPC y recomiendan tener muy en cuenta en las negociaciones factores como el PIB, el empleo y la productividad.
3: Con esa recomendación sobre el papel, el incremento salarial pactado en los convenios colectivos hasta abril ha aumentado ligeramente respecto a marzo, hasta el 2,4% para 5,3 millones de trabajadores que ya han revisado o firmado sus condiciones laborales para este mismo año.
6: Si sí, bien hay sectores como el de la industria, el suministro de energía y el transporte y almacenamiento que están pactando incrementos salariales medios superiores al 3%. De hecho, hay más de un millón de trabajadores cuyo incremento retributivo medio pactado es del 5,5. Son datos de la estadística de convenios colectivos que hoy ha publicado el Ministerio de Trabajo. Indican que a pesar de estos aumentos, las subidas salariales pactadas que en su mayoría muy lejos de ese 8,4% en el que se situó la inflación en abril e incluso del 4,4% del IPC subyacente. Y
3: terminamos con lo más político. Esperanza Castelleiro será la nueva directora del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, tras el cese de paz. Esteban, el Ejecutivo, intenta con este movimiento Reparar la Crisis con sus socios independientes.
6: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha intentado evitar la palabra destitución o cese tras haberla defendido hace justo una semana en el Congreso. Ha evitado cargar sobre sus espaldas los casos de espionaje y ha presentado el cambio en el CNI como un cambio natural.
1: Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución
6: es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Robles recurre a su mano derecha para dirigir el CNI sobre la posibilidad de que ella dimita, ha dicho la ministra de Defensa que se siente completamente respaldada por el presidente del gobierno. Por cierto, que el espionaje a los teléfonos de la propia Robles y al de Sánchez se suma el espionaje detectado al teléfono del ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca, y un intento fallido al teléfono del ministro de Agricultura, Luis Planas. Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá por Pegasus el 25 de mayo en el Congreso. ¿Y qué dicen los grupos eh, políticos de la destitución de paz Esteban, Unidas Podemos y los independentistas, que llevan días pidiendo dimisiones, dicen que la salida de Esteban es lógica, pero que no les basta? Escuchamos a Gabriel Rufián y a Pablo Echenique.
3: Y creo que aquellos, repito, aquellos que consideren que esto es para contentar a Esquerra Republicana, se equivocan. Eh,
2: creo que, que hay situaciones políticas eh, insostenibles. Lo importante para que esta crisis no se cierre en falso, más allá de las responsabilidades políticas, es que se establezcan garantías de que esto no vuelva a pasar nunca más.
6: En el otro extremo, la oposición critica que Paz Esteban se haya convertido, dicen, en el chivo expiatorio para satisfacer a los independentistas. Cuca, Gamarra, PP Mundo Val Ciudadanos.
1: Sánchez entrega el Estado para salvar el gobierno y lo que hoy... Hemos vivido, responde a ese camino de debilitar las instituciones, de entregar el Estado a los independentistas a cambio
6: de salvar el gobierno por parte de Pedro Sánchez. Está el gobierno sosteniendo, manteniendo, defendiendo que el CNI se ha comportado en alguna manera o de alguna forma fuera de la legalidad. Esta tarde el ministro de la presidencia Félix Bolaños en el Senado, mañana la ministra de Defensa en el Congreso tendrán que volver a dar explicaciones sobre el caso Pegasus.
5: En
0: Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados. Hasta las
3: cinco, tiempo vamos a tener para el análisis y las reflexiones sobre todos estos temas de actualidad. Hoy con Juan Pablo Calzada. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
4: Muy
3: buenas tardes a todos. Y Antonio Álvarez Osorio, muy buenas tardes también para ti, Antonio.
4: Hola, Javier.
5: Hola,
3: Juan Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No sé si habéis escuchado la, la rueda de prensa de, de la ministra de Defensa esta mañana de, de Margarita Robles, de lo más surrealista de las, que, de las intervenciones que, que se recuerdan. La hemos escuchado, ha comparecido para dar cuenta de ese cese sustitución o destitución como bien quiera llamarlo de la directora del Centro Nacional de, de Inteligencia eh, ese cese de, de Paz Esteban pues otro otro capítulo no en la más que convulsa historia de los, de los servicios secretos en este nuestro país
4: Juan Pablo Yo creo que más que los servicios secretos es un problema de, de lo que está dispuesto a entregar el gobierno por seguir dos días más en sentado en la moncloa, ¿no? O sea, nuestro presidente está dispuesto a vender literalmente a que ya nada falta. Yo, vamos, me parece increíble que alguien que ha, ha actuado de manera eh, legal, ¿no? O sea, como, pues no el CNI no, no, no escucha a nadie si no le autoriza a un, un juez, en este caso el, en el Tribunal Supremo, que tenga que, que dejar el, el cargo, por mucho que digan, lo han, lo han destituido, por mucho que diga la, la ministra. Eh, porque los espiados, que eran que son unos delincuentes, que han cometido un delito contra la Constitución española, eh, consigan echarle el sitio de su trabajo y encima, aún así, les parezca poco y que, que sigan hasta... Quieran seguir hasta la ministra Robles. Yo, a mí me parece esto increíble, cuando lo que tenemos que estar es pendientes de qué, qué, qué han sacado del, del teléfono móvil del, del presidente del gobierno y si tiene que ver algo con el cambio de postura de, de España con respecto al Sahara uh -huh. y, qué, y qué, en qué vamos. También pues aprovechando, dice, oiga, ¿qué, qué pasa con la mujer de, del presidente del gobierno que está todo el país con problemas con Marruecos, menos ella que le va todo de maravilla allí? ¿no? Uh -huh. O sea, esto es. Eh, el mundo al revés, ¿no? O sea, un deterioro institucional que cuando pensábamos que no podía ir más rápido, pues va todavía más rápido. Yo me parece una desgracia para nuestro país. Y mire, los servicios secretos siempre son polémicos y siempre tienen problemas, pero tienes que tenerlos porque si no tienes un problema gravísimo. Y lo que estamos haciendo con nuestros servicios secretos a tres días de la cumbre de la OTAN. Uh -huh. Me parece un absoluto despropósito y, como bien digo, solo por, por motivaciones de, de mantenerse en el poder eh, tres días más con no se sabe qué. Y dice, porque no parece que tenga muchas probabilidades de renovar mandato, pero bueno, supongo que dice que cada día que gano, eh, o sea, cada día que sigo es un día que gano. ¿no? A mí me parece una locura y ya una huida hacia adelante de, de, del gobierno actual que vamos a ver que qué desgracias nos, nos, nos sigue trayendo al país, ¿no? Porque todo esto no no ayuda a los ciudadanos y desde luego a la, a, la, a las vamos al a la reputación de nuestro país en el exterior. ¿no?
3: Un gobierno que ha evitado señalar a, a Marruecos como posible autor del, del espionaje, eh, no va a pedir explicaciones, eh, silencio, por tanto, y ni una protesta formal um, ante quien haya podido agreder a, a nuestras autoridades, ¿no? en definitiva, sino que arremetemos contra la institución esa institución silenciosa, también discreta, que por, que por su deber de reserva no va a reaccionar ni a contradecir a los gobernantes de la nación, cuyos cuyos intereses en, en teoría defiende, ¿no, Antonio?
5: Bueno, yo creo que es que eh, jamás podríamos haber pensado que, que, que detrás de, una, de, de un principio del quebranto, de la vulneración de un principio de la seguridad jurídica, que es un poco lo que se ha pretendido en estos últimos años, podía haber también el quebranto y la vulneración de algo peor, que es el principio de seguridad institucional. ¿no? Y entonces ya estamos tocando... No, antes estábamos tocando los cimientos, ahora yo creo que ya estamos tocando incluso el subsuelo donde se asientan esos cimientos. ¿no? O sea, ya llegamos a, un, llegamos a unos grados de degradación absoluta en, en relación a lo que está sucediendo y, y ya hay una confusión entre los intereses hay, hay un conflicto y una confusión entre los intereses personales, institucionales, políticos de cada uno de los intervinientes y ya la verdad es que se está haciendo un engrudo eh, demasiado eh, demasiado denso para, para que sea una digestión cuanto menos razonable para el resto de los ciudadanos. ¿no? Y yo creo que eso no nos puede llevar a ningún sitio, no nos va a llevar a ningún sitio. Es verdad, como dice Juan Pablo, que tenemos a la vuelta de la esquina eh, la reunión de la OTAN eh, y estamos mandando un mensaje a nuestros aliados, a nuestros socios, no solo de la OTAN, sino también de la Unión Europea, estamos mandando un mensaje que es un mensaje peligroso, ¿no? Es decir, eh, si ya no nos consideraban fiables eh, para no darnos información, por ejemplo, de las reuniones que ha habido multilaterales y bilaterales en relación con la guerra de Ucrania, ahora, eh, después de todo esto, es que el problema es que la sensación que tienen nuestros aliados, nuestros socios, no es que no seamos fiables, es que no saben en qué situación estamos y que la falta de fiabilidad no es respecto de una coyuntura eh, concreta, sino que es en respecto de una forma de hacer las cosas que no permite eh, tener una cierta eh, fiabilidad y una cierta estabilidad a la hora de nuestros comportamientos, ¿no? y nuestras conductas y nuestras decisiones ¿no? respecto de ellos. Eso al final... Eh, conlleva decir, oye, hoy vendemos a Argelia por Marruecos, pero después vendemos a Marruecos por el CNI, después vendemos al CNI no sé qué, después quitamos a la directora del CNI porque nos conviene, porque políticamente ya hemos llegado a un callejón sin salida y entonces tenemos que ofrecer una cabeza. Y entonces ofrecemos esta a ver si escampa. Bueno, pero es que esa forma de hacer las cosas, al final está cogiendo una velocidad que, que políticamente es difícil de soportar pero ya no te cuento institucionalmente. O sea, el gasto institucional de toda esta situación, eh, si lo pudiéramos medir en términos de valoración de país, eh, estaríamos verdaderamente asustados ¿no? con, con ello. ¿no?
3: Eh, CNI, eh, qué duda cabe, no se debería usar para, para sacar rédito político. Eh, ¿Creéis que está siguiendo así parte, no sé si... ...por los diferentes gobiernos que han pasado por, por, por Moncloa, Juan Pablo?
4: Yo creo que no. Lo que sí que están sacando mucho partido político... ...son los enemigos de, de la Constitución y de nuestro país... ...que tenemos internamente. ¿no? Eso sí que están viendo el, el mejor de los panoramas posibles. no. El poder destruir el CNI, que es una de las pocas cosas que les para. no. Están riéndose de, de, de su desempeño están desmantelándolo porque han conseguido echar a la máxima responsable y ya veremos si no a, a una ministra debajo de la cual bueno en realidad está debajo de todo el gobierno no el CNI está al servicio del gobierno y vamos a ver a dónde llega esto dice desde luego están tomando por el pito del sereno a nuestro presidente y él se deja, o sea, cada día le piden una cosa más disparatada y el otro lo hace o sea, ¿cuál va a ser la siguiente? ¿van a sacar un, un aro de fuego como en los circos y le van a hacer saltar por el aro de fuego? yo realmente me parece escandaloso que, 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 que estemos en esta situación y luego, bueno, pues que el presidente del gobierno, el ministro de presidencia del gobierno, que es un cargo inexplicable lo que está haciendo es eh, vamos, para echarse a llorar y a mí me parece todo eh, terrible y, y que solo beneficia a los enemigos del país, yo creo que el CNI por su naturaleza, eh, yo creo que no, ha, no ha, sido, ha sido utilizado en la medida de lo que ha podido cada gobierno, que yo creo que ha sido muy poco uh -huh. y que siempre han estado donde tienen que estar, que es defendiendo al país y no al gobierno del turno. Uh -huh. Y yo creo que esto eh, pues no, no está ayudando. no Luego el CNI no hay que preocuparse porque no creo que se revuelva contra el gobierno porque no, no está en, en ello. Y bueno, pues es el eslabón débil en el sentido de que le vas a poder echar todas las culpas y que por su naturaleza... ...pues no se va a revolver ni va a decir nada... ...pero a mí esto me parece de una enorme tristeza... ...yo como ciudadano español estoy ya... ...empezando ya no estar preocupado... ...es preocupado, avergonzado... ...y teniéndome lo peor para dentro de una semana... ...porque es que esto es... ...un carrusel que nunca acaba... ...desde que empezó el gobierno de este señor... ...del señor Sánchez... La, las des, ...los desastres que vienen uno detrás de otro y que no solo no los evita es que los propicia
3: mm, Y marca, marca país, no como, como decíais que queda deteriorada eh, con todo esto y con todo lo que está pasando inflación, eh, el tope de los precios del gas, al final ya veremos el viernes en ese Consejo de Ministros extraordinario eh, la excepcionalidad ibérica, a ver si se da finalmente el visto bueno después de esa preautorización de, de Bruselas eh, Pegasus ha sido una buena cortina para para, tama, para tapar el, el debate sobre el crecimiento de los precios en nuestra economía Antonio
5: Bueno, yo creo que es que al final lo que estamos poniendo es continuamente parches parches propagandísticos parches, parches de marketing pero en definitiva eh, bueno, es, vamos a estar ante una coyuntura económica eh, verdaderamente complicada a, a medio y largo plazo muy complicada con unas previsiones que aquí parece que es que se bajan ya los puntos de la previsión del crecimiento de 3 en tres sin ningún problema y sin que eso conlleve ningún tipo de alteración de los presupuestos que se han aprobado, con lo cual, me eh, usted si usted pretende crecer al 7% y resulta que la última previsión o es al 4,3%, si usted ha hecho unos presupuestos con un nivel de crecimiento de ingresos del 7%, pues me va a decir usted quién va a poner esos dos puntos y medio, que son muchos miles de millones de euros, eh, que no solo lo que en las cuentas repercute, sino lo que repercute en las cuentas y también repercute a la hora de, de, de la propia economía, no porque a la hora de, de, de la generación de empleo, del paro, eh, que lógicamente no va a caer ahora en este momento creciendo al 4, al y 4 4,5%, pero que terminará cayendo, porque debemos recordar que este crecimiento no es un crecimiento que venga porque se hayan hecho las cosas fantásticas y la economía esté creciendo de una forma robusta. Es que venimos de decrecer por una pandemia el 11%, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de crecimientos del 4, estamos hablando de la recuperación y la reactivación económica después de una situación crítica a nivel sanitario, ¿no? Pero no que haya habido un ciclo económico que nos ha permitido crecer al 4,3 ¿no? Estamos hablando de la recuperación de un PIB que efectivamente se vino abajo por un modo, por un hecho muy concreto y en unas circunstancias y unas coyunturas muy claras, ¿no? Es eh, esa situación, Javier y Juan Pablo son, es la que nos va, es la que nos eh, genera honda preocupación a los ciudadanos porque en definitiva no se ve una línea clara de actuación. Y yo creo que a nivel político lo que hay es una una intención de hay una intención de defender el feudo político más allá de tomar las decisiones oportunas para que efectivamente la gestión económica y la gestión país sea mejor. no Y claro, si uno en una circunstancia así está más pendiente de que no le rasuren la oreja antes de que tomar las decisiones correspondientes para que el país pueda defenderse de una situación coyuntural como la que está viviendo y como la que va a vivir en el futuro, pues la verdad es que cuando haya que tomar decisiones, las decisiones que no se han tomado ahora, habrán de tomarse en el futuro y de una forma mucho más intensa y de una forma mucho más agresiva. ¿no? Uh
0: -huh.
3: eh, Juan Pablo, y luego ahí ya lo tenemos comprobado, eh, subasta tras subasta del, del Tesoro, como como está España pagando más por, por la financiación de la deuda y eso que aún no ha subido los tipos, de interés el Banco Central Europeo, y lo único que no, que no se hunde es la, es la inflación.
4: Sí, bueno, la inflación... Algún día, bueno, vamos a ver si no hemos entrado en una espiral de inflacionista, que por el momento no lo parece, pero estamos cerca, hay que tener mucho cuidado para que eso no ocurra, y por el momento, bueno, pues empezamos a tener muchos problemas para financiar la deuda, ¿no? Y más que nos queda, porque efectivamente los presupuestos, o sea, ya no es el cuatro y pico que dice el Gobierno, es que es muy difícil que lleguemos al tres. O sea, mucho de la, del rebote tenía que ver con que a nuestros vecinos les fuera bien y no les está yendo bien, y con que se activaran o se aplicaran adecuadamente los fondos europeos, y eso pues generara crecimiento. pues Ni a nuestros vecinos les va bien, ni en los fondos europeos han sido aplicados prácticamente un 3% en lo que llevamos de año, con lo cual es eh, muy difícil y encima tenemos problemas de, de precios de materias primas. Bueno, pues estamos en una situación muy mala y efectivamente se está empezando a notar en la deuda y lo, que nos, y lo que nos queda, ¿no? porque aún sigue comprando el Banco Central Europeo. Cuando no compre el Banco Central Europeo vamos a ver cuánto estamos pagando de verdad con la deuda y ahí nos podemos llevar una sorpresa... Eh, monumental, ¿no? Nos podemos encontrar con que no estás pagando un punto por ciento un uno por ciento más, sino que a lo mejor estás pagando un 2 o un tres por ciento y eso ya sí que desbarata hasta el final todo. O sea, ya tenemos problemas con que el presupuesto no se va a cumplir porque están eh, redactados al 7 pensando que vamos a crecer al 4 que no será al 4 que será al dos y pico y si encima te sube la, el servicio de la deuda, pues el presupuesto realmente puede tener desviaciones del 10 o del 15 por ciento y estamos hablando de, de muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de 40.000, 50.000 o 60.000 millones de desviación y a ver de dónde sale ese dinero, ¿no? O dónde lo vas a recortar. Porque está claro, aquí no se lo van a recortar, ¿no? Y dice a los presuntos socios de el gobierno, esos no les van a recortar, o sea, ¿quién nos lo va a recortar al resto de, de personas? Nos van a seguir subiendo, subiendo los impuestos, bueno, ya no podemos ni pagar la, casi la gasolina, no se puede pagar casi la compra, encima nos van a volver a subir los impuestos, la verdad es que la situación es muy compleja y es lo más natural que se empieza a notar en el mercado de deuda. ¿no? Uh
3: -huh. eh, no es prudente inflacionar los salarios, escuchábamos antes a, a Garamendi en la, en la negociación colectiva, ¿qué opináis, Antonio?
5: Bueno, es que al final eh, la solución para la política, que se, para la situación económica, eh, esa solución política que se pretende dar, eso de vamos a subir los salarios para que la gente no pierda poder adquisitivo, eh, es una huida hacia adelante, porque en definitiva eh, la subida de salarios lo que conlleva lógicamente es la quiebra eh, de muchas empresas, Del ¿no? cierre de muchas empresas, porque al final parece que es una decisión. No, hay que subir los salarios, bueno, sí que lo paga. ¿Quién paga esa subida de salarios? ¿Quién, ¿Quién es el que tiene que pagar esa subida de salarios? Y, lógicamente, ¿qué impacto tiene sobre la cuenta de resultados de una empresa? Porque mucho me temo que si la situación económica no es bollante, ese impacto que tiene la subida de salarios sobre las empresas se va a llevar por delante un 20 o un 30% de las empresas que hay en España. ¿no? Porque hay que recordar que el tejido productivo español está fundamentalmente en un 85 o 90% basado en las pymes. Es decir, si a las pymes lo que le estamos diciendo es que tiene usted que subir los salarios, se van a subir las cotizaciones de la seguridad social, los autónomos van a pagar más. Es decir, mire usted, es decir, eh, eh, todo esto está muy bien, todo es fantástico, van a subir las pensiones, va, pero eh, ¿quién va a pagar esta fiesta? Porque en definitiva es lo que dice Juan Pablo: eh, a partir del mes de julio, el BCE eh, en principio va a retirar todos los estímulos y, y va a dejar de comprar deuda. Eh, en ese momento sabemos cuál es nuestra prima de riesgo, que volveremos a hablar de ella muy temprano. Eh, en nuestra prima de riesgo eh, eh, sabemos cuál es la verdadera prima de riesgo que tenemos del país. Sabremos cuánto nos cuesta el dinero en el mercado, no lo que nos está comprando gratis, para sujetarnos en una situación de coyuntura sanitaria y de crisis como la que hemos vivido. Sí. Sino cuando tenga que España salir a los mercados. Cuando ya no ese estímulo y esa compra por parte del BCE no exista, es decir, ¿qué nos va a costar el dinero que, que necesitamos para poder financiarnos? Es decir, y, y esa es una situación para mí grave, y la tenemos a la vuelta de la esquina. No nos queda más que
3: mete medio. Pues de todo esto están hablando autoridades monetarias, desde el Banco Central Europeo, Nagel, insistiendo en eso que comentabais, en diciendo que el BCE debería subir tipos de interés en julio. Si los datos entrantes hasta la fecha confirman que la inflación es demasiado alta y que debería finalizar ese programa de compra de deuda a finales del mes anterior, es decir, de, de junio. eso en Europa, luego Mester de la FED, esta frase que estamos subrayando, la volatilidad del mercado, es decir, las caídas son muy incómodas, pero son necesarias para bajar la inflación. Mester, de la Reserva Federal. Otro día sacamos punta a todo ello. Juan Pablo Calzada, Antonio Álvarez Osorio, gracias a los dos. Buena tarde, martes.
5: placer. Hasta la gracias. próxima. Un a todos. Chao.
1: Somos los mejores que hay. ¿A quién van a traer para enseñarnos?
5: En Cine Yelmo estamos preparados para
2: volver a la academia de vuelo más famosa del cine.
5: A partir del próximo jueves 26 de mayo no te puedes perder Top Gun Maverick. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Capitán Pete Maverick Mitchell. Recuerda, Top Gun Maverick.
0: tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.